0: Hei hei, velkommen til Kongsberg biblioteks podcast. Jeg heter Siv Viller og har et kurs i skapende skriving ved Kongsberg kulturskole for ungdommer. Her er del 2 av Brage Nordin Hustvets sin historie, som heter SSB 29. Vi fortsetter å følge Lara og Adrian, som er på vei mot fjellet, og etter hvert finner tempelet. Lara, jeg holdt på å gå tom for bust. Jeg trodde jeg skulle dø her i Myren, hvor ingen vill finne mig? Så var jeg gjennom, stående midt på det hare, kalde gulvet, i en stor steinsal, med myren som et tak der oppe. Rundt meg, sittende på stoler, ved lange klosser av stein som skulle forestille bord, satt mannoide skapninger, annet enn noe jeg sett eller hørt om. Det var mindre mennesker, men ikke så veldig små. De hadde skjellete, fargløs hud, med skarpe, sprikende skjell på håndleddene. De hadde svømmeføtter og gravender, antageligvis du kunne svømme i myren, de var tingene som grep beinet mitt. Velkommen. Vi har ventet deg. En av personene hadde reist deg. Hvem er dere? spurte jeg. Vi er folket i myen. Vi har bodd her nede i genera... Slutt med rablingen. Jeg har ikke tid til det. Hvor er jeg, og vad vil dere med meg? Og vad vil dere med mig? Vi vil hjelpe dig? Men først, sett deg ned. Forsyne dig! for i kveld er du vår heders gjest ved middagsbordet. Hva er sånn satt jeg meg ned på veien av stolene og tok meg litt mat fra et av fatene. Det var en slapp kjøttbit som det nesten rantet tog den med et slags bestikk som lå på tallerkenen min. Jeg smakte på en liten bit av kjøttet. Det var delikat. Denne slappe saftige kjøttbiten var det en av de beste kjøttbitene jeg noensinne hadde smakt. Jeg tok en bit til, og lot den deilige saften renne ut i munnen min, så jeg på den møre kjøttbiten til den var svelgebar. Kroppen min ble varmet opp innvendig, i det jeg svelget klumpene med mat, og jeg kunde føle at det ble litt grann mettere. Ro og glede fylte kroppen min mens jeg spiste hele kjøttstykket, og prøvde mer av maten deres. Alt sammen like godt fra den selvlysende soppstuingen til det strimlete spekekjøttet. «Du må være tøtt», sa han dem. «Følg etter oss, så skal vi vise deg rommet ditt». Tre av dem reiste seg og begynte å gå mot en dør i den ene enden av salen. Jeg var egentlig ikke trøtt, men jeg var høflig og fulltøttet likevel. Rommet de tok meg til og var omtrent så stort som det tidligere kontoret mitt, og innredd det ganske sparsomt. Det var en seng i det ene hjørnet, et bord med en stol i et av det andre Og et bål mitt i rommet Jeg la meg i sengen Og ble mildt sagt overrasket Når jeg merket at den I motsetning til det meste annet her Var myk og varm Jeg la meg ned Og de tre skapningene som fulgte mig Lukket dørene etter sig Kort etter slukket jeg bålet Det var mørkt Jeg hadde våknet av en brå lyd Og nå lå jeg her i mørket og lyttet Igjen hørte jeg lyden det klasking på stein, knirking i døren, tre høye klakk fulle i i det bålet blitt tent av denne skapningene. «Bli med meg», sa den. «Hva?», begynte jeg etter at det hadde reist meg, men jeg ble avbrutt før jeg ble ferdig. «Hvis vi kommer oss, fikk jeg fra fort nok, vil jeg forklare alt.» Jeg var lei å løpe, og likevel gjorde jeg det nå igjen. Vi gikk gjennom så mange ganger at jeg helt misset retningssansen. Omsider vi å løpe. Ikke lenge etter behørte jeg stemmer. Skapningen var etter oss. Stemmene kom oss nærmere og nærmere til det kom til en bratt silkeltrapp. «Løp opp dit! Hjem deg!» Skapningen soppet men jeg rakk ikke reagere. Jeg skulle så gjerne reddet Jeg var så innstilt på å løpe at jeg ikke rakk å reagere før jeg var halvannen runde opp. Det var da jeg hørte skrikene. Det var da jeg fast bestemt på at dette skulle være den siste gangen jeg løp i mitt liv. Adrian Beinet mine verket etter reisen opp til tempelet, men nå var jeg her. Slutspurten var nådd. Selv om det ikke var så stort, raget det over meg. Det var bygd av vit hvit steinart med detaljer av gull, en uforklarelig maktlig overstedet. Som om fysikkens lover ble rekonstruert for at tempelet skulle eksistere. Tempelet trakk meg nærmere. Det dro meg inn. Det gikk inn til en rund skive av tre midt i tempelet. Skiven var dekket av symbolier jeg kjente igjen. Men ikke visste hva var. Treverket var ikke av noe slag jeg kjente til. Antakeligvis fra en annen planet. Det var grått, mykt og sprettene under føttene mine. Over meg var det tull i taket. Akkurat stor nok til jeg hadde lyset på treskiven, men ikke på resten av gulvet. I hver av var det en trappe ned i det mørket. Personlig hadde ingen planer om å gå ned dit. Det var da jeg innså at jeg ikke hadde så langt, og at jeg virkelig ikke visste hva jeg skulle gjøre nå. Om Lara hadde vært her, hun hadde sikkert visste. En time hade passert før jeg hadde hørt skritt fra en av trappene. De kom sakte mot meg, like fort som frykten fylte mig. Ved kanten av treplaten, Stoppet jeg. Stiv av frykt. Det jeg så, var ikke det jeg forventet. Lara. Jeg hadde nått trappen av trappen, og var nå i tempelet. Foran mig stod Adrian. Jeg trodde aldri jeg skulle se han igjen. Skritt for skritt gikk jeg mot han, mens tårene preset fram. Så sto vi der, på en treskive. Jeg trodde aldri at det skulle skje, men vi møttes igjen. Vi hadde nådd slutspurten også. Adrian i meg dervelen!» «O-ok», ok, svarte han og gav meg våpnet. «Hvorfor du den?» «Vi er framme, vilken nytte det en gir å fortsette nå?» «Er det virkelig verdt det?» Dervelen skinte i solen i det jeg løftet den for å hugge til. I det øyeblikket var det bare ingenting. Det var ingenting annet enn meg og bladet. Jeg visste hvor bladet skulle stå etter dette. Alt var klart. Mine siste ord det jeg med omhug. «Hade, Adrian!» Bladet beveget sig mot mig med en utrolig fart, men jeg var klar for støtet. Om jeg ikke gjorde noe, ville de ta mig, Det var naivt til meg å tro at jeg ville være trygg her. Jeg velger rett over dem når som helst. Støtet, som så mye annet, kom ubeleidelig sent. Verden hadde dit med tid til å tenke, men bladet stoppet, presset mot brystet mitt, så det sent å angre. Det var vel ikke så greit, eller fortsatt uansett, jeg tänkte på alt som kunne ha blitt om jeg ikke sto her nå. Om livet bare hadde fortsatt som vanlig. Jeg tänkte på allt jeg aldrig fikk gjort. Var det noe jeg ikke tenkte på, så vet jeg ikke vad det var. Så var det over. Blodet strømmet ut av brystet mitt, og jeg kunne føle det kalde stålet mot resten av kroppen min. Jeg prøvde å skrike, men sverten var for intens. Jeg, jeg tror du klarte det. Klarte Adrian og ulke frem. Han begynte å lyse foran øynene mine, mens jeg falt ned på kne og begynte å hoste opp blod. Pusten min hadde stoppet, og pulsen var på sitt siste strå. Ha det, Adrian. Ha Lara. I det han sa det, begynte løse opp i tråder lys, og alt som var igjen var tårer. Mens jeg så Adrian løse seg opp, merket jeg bevisstheten til å forlate meg. Jeg knugget med mine siste øyeblikk, Pulsen min hadde stoppet. En siste tåret traff gulvet. så var det hele over. Det var slutt. Adrian. For meg sto med Amana. Ved siden av den sto en mann i svarte olobokse og grønne hettekenser. Jeg antok at dette var så gatt. Er det du som har kommet? Det var uventet, sa mannen nedlatene. Det kvalifiseres fortsatt som min seier, skjøtta man inn. Det gjør vel det. Mannen strakte ut hånden for å slippe en bit med gull i damens hender «Hva i helvete foregår?» spurte jeg sist. «Ja, hva gjør vi med han?» spurte mannen «Gjør med mig! «Det var vel egentlig meningen at du skulle brukes i blååfringen?» svarte damen «Vi kan jo bare drepe han!» «Dere kan også ikke drepe mig. «Vi kan», ansette han, forslå mannen «Til hva da?» spurte jeg «Tillyttet hvert er under.» Mannen ventet i spenning mens damen tenkte seg om. «Ja, hvorfor ikke?» «Da er det bestemt», sa mannen entusiastisk. «Rydde opp like er du snill.» Jeg merket at jeg ikke hadde noe valg. En kraft over midten få av forståelse hadde bunnet meg til skudene for alltid. I det minste var planeten fortsatt der.